0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Isabel Costa, do CEP, do Rio de Janeiro, que fala a gente sobre o processo de reabertura e a retomada do calendário escolar em alguns estados. O companheiro Tadeu Brito, de Sergipe, nos fala sobre a situação eleitoral do estado e do PT nos municípios em particular. O companheiro Lucas Rainer, da direção da Uni fala a gente sobre a votação ocorrida na direção da União dos Novos Estudantes para a participação da entidade no Movimento Direitos Já. E, pessoal, a gente começa a edição de hoje comentando a greve nacional de trabalhadores de entrega por aplicativo. Ao longo de todo o mês de junho, nós tivemos diversas movimentos Movimento de Trabalhadores Sem Teto e pelo Movimento Negro. E agora, no começo de julho, a gente começa o mês com essa greve nacional dos trabalhadores e por entrega. Lembrando que nós temos um calendário de lutas convocado pela Central Única dos Trabalhadores e outras centrais a partir do dia 10. Mas, diferente daquelas mobilizações que nós tivemos no começo do mês de junho, que tinham um nítido recorte de luta antifascista, antirracista, pela vida e pela democracia, a pauta dos entregadores... É bem mais específica. É a luta por mais direitos, pelo reconhecimento de direitos trabalhistas. E convenhamos, a pandemia extravasou o cenário de exploração desses trabalhadores. Até porque, só nos últimos três meses, mais de 8 milhões de pessoas perderam seus empregos. E uma parte dessas pessoas estão procurando formas de obter renda. Até porque... Mais de 10 milhões de pessoas tentaram e ainda não conseguiram obter a renda básica emergencial. A luta dos entregadores e entregadoras vai no cerne, num dos pilares do governo Bolsonaro, que é a sua política econômica de retirada de direitos e precarização das condições de trabalho. Isso por um lado. E por outro, é a manutenção de altas taxas de lucro, por exemplo, para o sistema financeiro. No mês passado, Santander anunciou um lucro, em meio à crise, de mais de 3 bilhões. Sem falar no auxílio trilionário que o Estado brasileiro deu para o sistema financeiro. Nos últimos dias também foi anunciado que a balança comercial está positiva. Ou seja, tem gente lucrando com exportação, dois setores em particular. Quem exporta grãos, o setor do agronegócio, e aqueles que exportam minério. E aqui no Brasil, também tem gente lucrando no mercado interno, em especial os setores que vendem comida de alimentação e alguns da saúde, que vendem remédio e os conglomerados de planos de saúde privado. E claro, a gente não pode esquecer, as grandes empresas que se fornecem serviços por aplicativo. No entanto, na execução desses serviços, entre o digitar no touchscreen do seu celular e o serviço que você recebe em casa, nós temos um trabalhador, uma trabalhadora, que não possui vínculo nenhum com o seu, entre aspas, empregador, afinal ele nem conhece, ele não possui um contrato, não possui relação com a empresa para a qual ele presta serviço. Se ele se acidenta, a empresa não ajuda, sequer na pandemia distribuíram, equipamento de proteção individual, assim como uma parcela expressiva dos trabalhadores informais, não recebem pelo tempo que trabalham, e nesse caso, nem produto que vendem, mas apenas pelas entregas que conseguem fazer. E é por isso que começar o mês de julho, com a mobilização dos trabalhadores de entrega de aplicativo, o da disposição que setores da classe trabalhadora possuem, de lutar em meio a esta crise. O junho de 2020 demonstrou que existe muita gente, e a gente continua com muita gente disposta a lutar. Que essa disposição não seja perdida, que nós possamos fazer uma luta contundente com todos esses setores, contra aquele que é o principal responsável nesse momento pela maximização das crises econômica, social e sanitária, que é o governo Bolsonaro. Por isso, todo apoio à greve dos trabalhadores e trabalhadoras, de entregas por aplicativo, estamos juntos na luta por mais direitos, pela vida, pela democracia e pelo fim do governo Bolsonaro. E dito isso, a gente conversa agora com a companheira Isabel Costa. A Isabel é professora no Rio de Janeiro e é coordenadora do CEP. Isabel, ao longo dos últimos dias, a gente tem visto uma série de decretos estaduais tratando do retorno do calendário escolar, como foi o caso mais recente no Distrito Federal. Como é que as entidades de educação estão se posicionando frente a essa situação? Porque muitos desses decretos tratam de um retorno de forma presencial, E nós já vínhamos tendo experiências muito ruins com plataformas de ensino à distância. Qual que é a tua opinião, Isabel, sobre o que está acontecendo e como é que está a situação também aí no Rio de Janeiro?
1: Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiros. A situação da educação vem se agravando nesses tempos de pandemia. Não bastassem as lutas já em curso contra todas as medidas que precarizam e congelam os investimentos nesse setor. Durante a pandemia, nós tivemos lutas centrais, inclusive, para garantir o isolamento e é, para garantir a assistência é, dos nossos alunos com cestas básicas. Muitos dos nossos estudantes ficaram sem ter qualquer proteção do Estado nesse, nesse momento e essas lutas elas continuam. Nesse último período, é, os governos conservadores e o capital vêm pressionando para uma flexibilização irresponsável que chega, inclusive, à reabertura das unidades escolares, das redes privadas e da rede pública. Essa é uma situação gravíssima por dois elementos fundamentais. Em primeiro lugar, o Brasil está muito distante de entrar numa curva descendente da pandemia. Nós vivemos a ampliação do, do número de doentes e de mortes, as flexibilizações irresponsáveis antes do tempo vem levando a uma retomada da doença, inclusive em cidades onde o número de casos estava caminhando para o controle, o que faz necessária a nossa luta pela manutenção do isolamento social, a manutenção das escolas fechadas. Porém, mais do que isso, é fundamental toda a pressão social para que os governos cumpram com o seu papel político e que os governos garantam a renda dos mais pobres para que, de fato, a população consiga fazer o isolamento, fazer o lockdown e possibilitando a que todos nós consigamos sair de forma mais rápida desse isolamento social. Então, é com muita preocupação que a gente acompanha, mas também já se mobiliza contra as tentativas de retomada, até porque há um segundo elemento fundamental. As escolas públicas, elas precisam ser reestruturadas. Muito se fala em investimentos na retomada da economia. A pergunta que nós fazemos é exatamente essa. Quanto será investido, quanto cada governo estará disposto a investir na retomada da educação? Esse investimento significa é, um investimento de milhões de reais na reestruturação de escolas, muitas delas com dificuldade é, básica, como de água, devido à falta crônica. Escolas que não têm estrutura, escolas que são emparedadas, que não têm ventilação, com turmas superlotadas e não cabe a cada indivíduo e a cada escola se virar para a obtenção dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletivo. Então, a primeira questão é cobrarmos um amplo processo de reestruturação das unidades públicas escolares. Quanto será investido? E mais do que isso, o controle social sobre esses investimentos e sobre a execução dessas obras e dessas compras. Porque o que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro e em outros estados na área de saúde é um verdadeiro absurdo de desvio de verbas públicas é, num momento em que era fundamental o um investimento. Ou seja, a aposta numa política da morte. E contra a política da morte... Patrick, nós aqui no Rio de Janeiro estamos claramente fazendo todas as ações possíveis para evitar esta retomada. Ministério Público, Justiça, mas se nada disso nos for favorável, nós estamos discutindo com a nossa categoria, que entraremos em greve. Será uma greve inédita, porque é uma greve em defesa da saúde e é uma greve em defesa da vida. A vida é um direito fundamental, é um direito humano. Básico, e cabe a nós protegê-la, a vida dos nossos estudantes, a vida dos profissionais da educação. Nós não vamos ser coniventes com essa política da morte, com o genocídio, é, a vida ela vai, vem sendo banalizada no Brasil. Ela já era uma banalização no período anterior da pandemia, vide quem mora e quem trabalha em áreas carentes, em áreas da periferia, convivendo diariamente com a morte e com a violência. Estes governos, em especial o governo Bolsonaro, têm uma lógica muito clara, ele pretende continuar aplicando esta política, a política que banaliza a vida, a política que exclui a política da morte.
0: Valeu, Isabel. Muito obrigado, companheira. E agora a gente fala com o companheiro Tadeu Brito. Tadeu, que é de Sergipe, da direção do PT. Tadeu, a gente tem aqui no podcast feito informes sobre a situação política e eleitoral de algumas cidades e alguns estados. Eu queria que hoje você falasse para a gente sobre a situação aí em Sergipe. Como é que está a situação política do Estado e, evidentemente, do PT em particular?
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Quem fala aqui é Tadeu, sou militante do PT de Sergipe, faço parte da direção estadual do partido. A pedido do Patrick, pessoal, é, me foi solicitado um informe da situação política e eleitoral dos municípios do nosso estado. Em resumo, Sergipe é um estado do Nordeste, possui uma população de um pouco mais de 2, ,2 milhões e 200 mil habitantes, e é formado por 75 municípios. Desses 75 municípios, seis concentram metade da população e metade da atividade econômica. São eles, os quatro municípios da região metropolitana, Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros, somado aos municípios de Itabaiano e Lagarto. Existem mais quatro municípios polo político e econômico no Estado. Estância, na região sul, Glória, no sertão, Propriá na região do Baixo São Francisco e Japaratuba, no Vale do Cotenguipa. Um outro elemento para debater a situação política eleitoral de Sergipe e a construção da tática petista. É, na minha avaliação, é um erro Grave o PT na conjuntura internacional, nacional que está, manter-se aliado ao governo Belivaldo Chagas, do PSD, que recentemente tem um representante no governo Bolsonaro, o recém-criado Ministério das Comunicações, é de um quadro do PSD. O PSD, em Sergipe, ele é comandado pelo governador Belivaldo Chagas, pela família Mitidieri, que tem um deputado federal, e que também tem uma forte presença no judiciário sergipano, Ulisses Andrade. Tribunal de Contas, por aí vai. O PT parte da premissa de que vai disputar a candidatura a governador em 2022 por dentro desse bloco, por dentro da atual coalizão do governo do Estado. Esse é o grave erro. E daí decorre a tática eleitoral nos municípios, certo? É, é evidente que o governo do estado de Sergipe, é, de maneira envergonhada, já vem executando o mesmo plano econômico de Guedes e Bolsonaro. Ajustes fiscais, ampliação dos benefícios aos empresários. Mercantilização, sucateamento de serviços públicos essenciais na área de assistência social, educação e saúde. Implementou no final de 2019 uma reforma da Previdência estadual pior do que a do governo Bolsonaro, em aliança com o senador delegado Alessandro Vieira e sua bancada na Assembleia Legislativa, e infelizmente com a, o apoio à articulação do deputado estadual Francisco Alberto do PT. O PT, que a nível nacional lutou com João Daniel Rogério contra a reforma da Previdência de Bolsonaro, silenciou a reforma da presidência estadual. Mas o campo petista, combativo, cutista, de outras centrais sindicais combativas, a Frente Brasil Popular e Povo sem medo, não se rendeu à luta. É nesse contexto que o atual governador de Sergipe, Elivaldo Chagas, também conduz à crise sanitária do Covid. Apesar de discursos que são ancorados na ciência do Consórcio do Nordeste, na questão técnica, o governo tem cedido as chantagens empresariais e reaberto o comércio. Né? Inclusive, a, a pauta atual dos movimentos sociais, centrais sindicais e o Campo Popular, comitês pela Vida, é o lockdown em Sergipe com a garantia de direitos e renda para os trabalhadores. Bom, dados esses informes, entramos no mapa eleitoral do PT de Sergipe né, para 2020 é, o, dos 75 municípios o PT deve ter em torno de 15 a 20 pré-candidatos a prefeito a prefeita é, devemos ter também de 10 a 15 pré-candidaturas a vice-prefeitura e tem mais uma dezena de polêmicas questões internas ainda que não estão acumuladas mas é evidente que a condução política da direção estadual do PT é para fazer acordos locais dentro desse campo de centro-direita, do qual o PT faz parte por estar no governo do Estado. É, de maneira prática, eu vou relatar agora a situação em alguns municípios né, que têm esse destaque político-econômico. Começando por Aracaju. O companheiro Márcio Macedo, dirigente nacional do PT, é nosso candidato a prefeito. É né? uma candidatura que tem potencial de chegar ao segundo turno e levar e chegarmos à vitória. Mas a presença do PT no governo do Estado dificulta que é a nossa correta crítica ao prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, ex pcdob e atualmente cirista, perca a força. Explico. O PT faz uma crítica ao governo Edivaldo Nogueira, de que ele privatiza os serviços públicos essenciais, saúde, educação, moradia, fruto da chantagem, da força de quatro grandes blocos econômicos e sociais. A indústria da construção civil, a máfia do transporte público e do lixo, e a força das empresas de terceirização. Esses mesmos aliados são aliados do governo belival Chagas. Então, como a gente faz uma crítica na principal cidade do estado de Sergipe e estadualmente a gente está no governo que tem esses mesmos aliados? Bom, esse é o principal problema no resto do estado, certo? Mas, vivendo essa contradição quente, estamos na luta. Agora, estamos sentindo dificuldade em setores mais amplos da classe trabalhadora organizada e militante, que combateu desde 2015, a financiarização da economia, o golpe contra a Dilma, os golpes contra a Lula e combateu de maneira decidida a tentativa de eleição de Bolsonaro. Em Sergipe nós tivemos 70% de aprovação, de votação para Haddad no segundo turno. Esse campo militante está muito frio ainda com a campanha petista. Na nossa avaliação, na minha avaliação, tem a ver com essa contradição. Bom, é, outros municípios que eu cito a importância da candidatura. O Socorro, mas que por falta dessa pegada mais radical, também encontra dificuldades. Né? Esperamos que o companheiro na barra seja candidato. Em instância, também temos candidatura do PT, o companheiro Dominguinhos, e também vivenciamos esses problemas. Agora, por fim, eu quero citar a situação de Lagarto de Glória. Em Lagarto, uma importante cidade, o PT local quer ter candidatura, o companheiro Flamarion e o Pedro Benizário são pré-candidatos a prefeito e vice, mas o presidente estadual do PT, o deputado federal João Daniel, e o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, impõem ao partido e falam de público que o PT vai estar aliado ao ex-prefeito Valmir Monteiro do PSC, ligado ao André Moura. E a cidade de Glória, capital do sertão sergipano, o prefeito petista Chico do Correio, depois de enrolar o partido municipal e estadual, dizendo que o PT teria vice na chapa do, da família conservadora de Sérgio Oliveira, ligada também ao ex-deputado ao ex federal André Moura, do PSC, recentemente deu uma declaração pública de que a chapa do PT está definida que tem a irmã de Sérgio Oliveira e uma vereadora do grupo de Sérgio Oliveira como candidatos a prefeita e à vice. E o PT não tem nada. Bom, a articulação de esquerda nunca acreditou e nunca defendeu essa política e nós estamos convidando a maioria da direção do PT de glória a derrotar as posições do atual prefeito e ter candidatura própria. Bom, esses são os informes de maneira bem resumida da situação política eleitoral de Sergipe e podemos votar a qualquer momento. Um grande abraço, Patrick.
0: Valeu, Tadeu. Muito obrigado, companheiro. Lucas, essa semana teve reunião virtual e votação entre os diretores da Uni acerca da posição da entidade do movimento Direito Já. Nessa votação, parece que houve, pela primeira vez, um movimento de unidade da juventude do PT Contra a participação da entidade neste movimento, que no último dia 26 ocorreu um comício virtual do movimento, que reuniu gente como Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, enfim, além de figuras também do campo da esquerda. E a participação da UNE nesse movimento foi pauta da reunião da entidade que o Lucas relata para a gente agora.
3: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast. Bom, nessa semana, na quinta-feira, nós tivemos reunião da diretoria executiva da União Nacional dos Estudantes, sim, embora nós não, não estejamos na executiva, ainda assim participamos e estivemos, junto com os demais e as demais diretoras, debatendo a participação da UNE nas, nas frentes e fóruns que vêm sendo formadas no último período em relação ao governo Bolsonaro. E isso tudo se deu em função da participação do presidente da UNE, Algo Montalvão, no último sábado, é, na, na live que aconteceu na página do Fórum Direitos Já, no qual também estiveram presentes algumas outras figuras petistas é, e da esquerda, e inclusive do PSOL. Então, justamente por isso, a Uni vinha debatendo a participação nessas frentes, tendo em vista que a União Nacional dos Estudantes é uma entidade muito importante na oposição do governo Bolsonaro, que inclusive no último período, em especial no último ano, protagonizou diversas mobilizações de rua, e que nesse momento também se faz importante nessa oposição, nessas mobilizações, mas, obviamente, com muita cautela com quem e compondo quais frentes, quais fóruns. E foi justamente a partir desse contexto, dessas premissas, que se deu a discussão no interior da União Nacional dos Estudantes sobre a composição de frentes. Nós, obviamente, da JAI já vínhamos debatendo essa temática, né? não só a juventude, mas a tendência, a articulação de esquerda como um todo. E, no movimento estudantil, vínhamos debatendo essa questão com as demais forças da juventude do PT tendo em vista que a unidade da juventude do PT nesse momento ela é muito importante para o movimento estudantil e para a luta política como um todo. É, então, justamente a partir desse cenário, dessas conversas, desse acúmulo, a gente conseguiu consolidar uma posição muito interessante da juventude do PT, e por mais que hajam divergências entre nós, né, a, não existe um consenso sobre a política de frentes, o que a gente conseguiu chegar num consenso é que não dá para se aliar uh, sem cautela com esses setores golpistas, né? É, não dá para fazer alianças com esse tipo de figura que, além de ter articulado o golpe contra a companheira Dilma, também segue implementando e representa o mesmo projeto neoliberal do Bolsonaro, uh, mesmo que seja fora do bolsonarismo. né Então, a partir dessa cautela, dessas discussões, a gente conseguiu acumular uma posição muito interessante da juventude do PT que se coloca muito crítica à participação da UNE nessas iniciativas justamente porque... Não se trata só de uma política de frentes, de frente ampla, né? mas em especial falando do Fórum Direitos Já, é um fórum cujo manifesto é muito fraco, não consta um programa político e que inclusive né, a participação das figuras que estiveram aí foi muito duvidosa. Mas o que foi surpreendente, para além do voto unificado da juventude do PT, que foi muito importante, foi que algumas forças, como o caso do Juntos, o mês do PSOL, votaram junto com a UJS, pela proposta de divulgação e participação nesse Fórum Direitos Já. Obviamente, também o levante popular da juventude votou em conjunto com a UJS, o que fez com que a proposta fosse ganhadora. Então, a proposta votada pela juventude do PT e também por algumas outras forças políticas, como é o caso é, do PCR, também pelos companheiros da UJC é, e os companheiros da Juventude Sem Medo, essa proposta foi derrotada, mas ainda assim eu acredito que o debate político que nós fizemos foi muito qualificado, abrindo os olhos para essas composições muito duvidosas e não negando que por mais que hajam algumas divergências entre as forças da juventude do PT sobre a percepção na composição dessas frentes, ainda assim é, existem muitas ressalvas e essas ressalvas são maiores com os setores golpistas e também foi muito importante que a gente conseguiu fazer esse debate político qualificado e que a gente siga fazendo ele, é, compreendendo as nossas divergências e as nossas convergências, mas partindo do pressuposto de que, unidos, nós somos muito mais fortes e conseguimos fazer um debate muito qualificado, que a conjuntura exige.
0: Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente está disponível Spotify, Google Podcast, Rádio Público e também por meio de áudios de WhatsApp. A gente pede que você escute, se puder ajude a compartilhar e a divulgar. Lembrando que a gente está de volta na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana a todos, saudações petistas e até mais.